0: Число 56. Відступник вільного духу Хто ж відчуває огиду до святих стійких у вірі людей? Чи не дивимося ми на них натомість із мовчазною повагою? І чи не радіємо ми за них із сумним жалем, що ми не належимо до кола цих прекрасних людей? Але звідки виникає та раптова глибока огида до того, хто колись був абсолютно вільний духом, а на сам кінець став вірянином? Якщо подумати про це, воно виявиться якимось огидним образом, який ми мусили б швидко стерти з душі. Чи не повернемося ми спиною до найшляхетнішої людини, якщо вона викликатиме підозру з цього приводу? І не через моральні пересуд, а через раптову огиду й жах. Звідки ця гострота відчуття? Мабуть, те чи те дає нам зрозуміти, що в глибині себе ми не певні в самих собі? що ми тривалий час споруджували навколо себе колючу огрожу зневаги, аби у вирішальні моменти, коли вік зробить нас слабкими й забудькуватими, ми не змогли втекти від власної зневаги. Якщо щиро, це припущення помилкове, а той, хто його робить, не знає нічого з того, що рухає і визначає вільний дух. Зміна власних думок йому не здається гідною презирства, як натомість він вшановує, маючи здатність змінювати власні думки цю рідкісну відзнаку, а надто коли вона зберігається до старости. І саме до заборонених плодів «спернере се сперні» – зневажати чиюсь зневагу латина та «спернере се іпсум» – зневажати себе латини Прагне його шанолюбство, а не його боязкість, не кажучи про те, що в нього нема страху марнославців та легкодухів. До того ж, вчення про безневинність усіх думок чинне для нього так само – як і вчення про безневинність усіх дій. Як би він міг із відступника духовної свободи перетворитися на суддю й ката? Ба більше, його вигляд турбує його, як лікаря турбує вигляд потворного хворого, фізична огида до пористого, розм'якшеного, набряклого. Гнійного в одну мить перемагає розум і волю допомогти, так нашу добру волю підкуряє уявлення жахливої нечесности, що має керувати відступником вільного духу, уявлення загального виродження, яке занапащає сам кістяк характеру. Число 57. Інший страх інша безпечність. Християнство надало життя цілковито нової, необмеженої небезпечності. І при цьому створило так само цілком нові засоби безпеки та відновлення, нові оцінки всіх речей. Цю небезпечність наше сторіччя заперечує і не без підстави. І все ж таки, воно зберігає в собі старі звички християнської безпечності, християнських утіх, самовідновлення, оцінювання, аж до власних найшляхетніших мистецтв і філософії. Яким тьмяним і відпрацьованим, половинчастим і незугарним, яким довільно фантастичним і насамперед яким ненадійним мусить все це здаватися тепер, коли втрачено страхітливий протидійний засіб цьому, повсюдне побоювання християнина за його вічне спасіння. Число 58. Християнство і афекти У християнстві також чутно великий народний протест проти філософії. Розум давніх мудреців відрадив людей від афектів. Християнство воліє повернути їх людям. Із цією метою воно позбавляє чесноту, як її розуміли філософи, як перемогу розуму над афектом будь-якої моральної цінності. Взагалі засуджує розумність і сприяє потужному і величному об'явленню афектів, любові до Бога, страху перед Богом. Фанатичної віри в Бога, сліпої надії на Бога. Число 59. Омана, як утіха. Можна сказати, чого воліють. Християнство воліло звільнити людей від тягаря моральних вимог. Уважаючи, що показує короткий шлях до досконалости. Так само, як деяким філософам здавалося, що вони можуть уникнути виснажливої і довготривалої діалектики та збирання перевірених фактів і потрапити на королівський шлях до істини. І те, і те було оманою. Втім великою втіхою для втомлених і зневірених у пустелі. Число 60 Будь-який дух колись стане фізично видимим. Християнство проковтнуло спільний дух незліченної кількості спраглих підкорення. Усіх витончених і грубих ентузіастів приниження і поклоніння – Через це воно перетворилося з провінційної незграбності, про яку, наприклад, дуже нагадує найдавніше зображення апостола Петра на багату духом релігію з історією, сповненою тисяч накладок задніх думок і відмовок. Воно зробило європейське людство мудрішим і об'єднало його не лише власною теологією. В цьому духові, в поєднанні з могутністю і дуже часто із впевненою і чесною відданістю, воно викарбувало, мабуть, найвитонченіші образи людського суспільства, що будь-коли існувало. Образи вищої та найвищої католицької духовності, а передусім, коли ці образи походили зі шляхетних родів і приносили звідти вроджену грацію жестів, панівні очі та прекрасні руки й ноги. Тут людський лик, сповнений тієї духовності, яку породжує постійний приплив і відплив двох різновидів щастя – почуття могутності та почуття відданості. Після того, як вигаданий спосіб життя прибуркав у людині тварину, Тут постає діяльність благословення, прощення гріхів і представлення божественності, яка стало збуджує в душі і навіть у тілі почуття надлюдської місії. Тут панує шляхетна зневага до слабкості тіла і спільне щастя, які властиві вродженим солдатам. У підкоренні знаходять гордість що є відзнакою всіх аристократів. У жахливій неможливості свого завдання вони віднаходять виправдання і ідеальність. Могутня краса та витонченість церковних владик завжди доводила народу істину церкви. Тимчасова бруталізація духовності, як у у часи Лютера, завжди несла із собою віру в протилежне. Чи цей результат людської краси та витонченности в гармонії образу, духу і завдання був би також похований разом із кінцем релігії? Чи можна було б досягти, навіть вигадати щось вище? Число 61 Необхідна жертва ці серйозні, старанні, чесні, глибокочуйні люди, які дотепер є щиросердними християнами, вони повинні спробувати довгий час пожити без християнства. Вони винні власній вірі у такий спосіб колись побути в пустелі. Лише так вони здобудуть право брати участь в обговоренні питання, чи потрібне християнство. Поки що вони прикуті до власної ділянки і лають увесь світ за межами цієї ділянки, так вони стають злими і розлюченими. Коли хтось дає зрозуміти, що за межами цієї ділянки лежить ще цілий світ, що християнство врешті-решт є лише за куточком. Ні. Ваше свідоцтво нічого не важитиме, поки ви не проживете впродовж років без християнства. З чесним прагненням натомість утримуватися від християнства, аж поки ви не віддалитеся від нього на велику відстань. Повернення додому щось означатиме тоді, коли сум за домом не тягнутиме вас назад – а поступиться місцем судженню на підставі строгого порівняння. Майбутні люди колись так вчинять з оцінками минулого. Їх треба ще раз добровільно прожити, а також їхню протилежність, аби нарешті мати право просіяти їх крізь сито. Число 62. Про походження релігії. Як окрема людина може сприймати власну думку про речі як откровення? Це проблема виникнення релігії. Щоразу окремій людині при цьому подають, як цей процес був можливий. Передумовою є те, що людина вже до того вірила в одкровення після того їй одного дня раптом спадає на думку щось нове. Гіпотеза, яка ощасливлює весь її світ, охоплюючи все існування, настільки потужно оволодіває її свідомістю, що вона не наважується відчувати себе творцем такого блаженства і приписує причини цього, а також причини причин цих нових думок, власному Богові, його одкровенню, Як може окрема людина бути творцем такого великого щастя? Звучить її песимістичний сумнів. Для цього тепер слугує інший прихований важіль. Наприклад, певну думку підсилюють тим, що сприймають її як откровення. При цьому закреслюють гіпотетичне його не критикують і навіть не сумніваються в ньому, а роблять його священним. Так принижують себе до органону. Але наша думка перемагає тепер як божественна. Відчуття того, що наприкінці залишаєшся переможцем, переборює те відчуття приниження. На тлі постає також інше почуття, коли власний витвір підносять над собою і удають, що відмовляються від власної цінності, радіють з любові та гордости батька, яка все компенсує і більше, ніж компенсує».